0: Alright, vamos entonces a orar para entrar en el mensaje. Padre, una vez más, te damos gracias por este pueblo que está aquí en este día. Hemos venido eh, preparados, listos. Hemos cantado, hemos adorado, hemos ofrendado. Ahora entramos en la palabra. Enséñanos, háblanos, que podamos cumplirla, vivirla con gozo en el corazón. Que no haya confusión, que sea un mensaje simple de entender. Todo esto... Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gracias, gracias, Señor. Bueno estar en este lugar, amén. Eh, hay una cosa muy importante que yo quería decirles es que yo estoy comprometido con Dios, con su palabra y con ustedes en predicar la palabra, predicar su lo que Él quiere, pero usted tiene que comprometerse con Dios en usted vivir y practicar esta palabra. Amén. O sea, es un compromiso de, de, de todos. Pero usted tiene que oír esta palabra. No, no se siente nada más. Y ah, qué bien, qué bonito. No, no, no. Apropiese de esta palabra. Apropiese de ella. Vívala al máximo. No deje que nada ni nadie les robe lo que se va a hablar en este día. Porque puede salvarle la vida. Se lo puedo garantizar. ¿okay? Hoy día yo quiero hablar sobre filtros de protección. Filtros de protección Hace unas semanas pasadas estuvimos hablando sobre la familia eh, es Una serie que se llama Es un trabajo de todos Hoy día yo quiero hablar esto eh, Sobre la familia Yo le di un poquito de este mensaje a los hombres ayer Fue muy poco y Yo quería completar todo Y quería que todos ustedes oyeran esto Porque es un mensaje que a mí me ha impactado mucho Y yo quiero compartirlo con ustedes ¿Amen? ¿Cuántos están listos? Eh, una familia sana Es una familia que está protegida de los males que afectan nuestra sociedad El secreto está en detectar E identificar Cuáles son las cosas Dañinas Que si no se evitan Pueden causar grandes daños Con esto no estamos diciendo Que nada dañino nunca va a entrar a nuestros hogares O a los miembros de nuestras familias Recuerden que no todo el tiempo Vamos a estar presentes para proteger. O sea, uno, uno no todo el tiempo puede tener los ojos abiertos y ver lo que está pasando. Porque hay cosas que se hacen en lo secreto. Amén. Aunque la Biblia dice que todo saldrá a la luz. Todo va a salir a la luz. Todo lo que se hace en lo secreto va a salir a la luz. Y por eso tenemos que tener cuidado. Pero, oiga bien. Lo que sí podemos hacer es, esto lo podemos hacer es preparar a nuestras familias para que puedan filtrar las cosas a, los, a las cuales son expuestas y tomar una decisión sobre las cosas que vamos a permitir que entren en nuestras vidas. Y yo tengo varias cositas para ilustrar este mensaje. Yo voy a sac irlas sacando como un... Como un mago que va sacando cosas del sombrero, yo lo voy sacando de una bolsa de Walmart aquí atrás. ¿Cuánto han visto este producto? ¿Lo han usado? Se llama Scotch Guard. Levante la mano. ¿Cuánto lo han usado? ¿Lo han visto? Wow. Miren esto. Hay un producto este que se llama Scotch Guard. Este producto cuando se aplica a los muebles de tela... Los protege de toda forma de líquidos y manchas. Impresionante. Esta cosa, usted lo, le echa el spray a los muebles de tela y es impresionante. No se manchan. Y si se manchan, usted puede limpiarlo fácilmente. Ahí están pensando, ya, ¿dónde lo vengo? Hay que comprar eso. Se me hizo raro que muy pocos de ustedes conocen este producto. Es Impresionante, incluso muchos muebles que se venden en la, en, en la mueblería ya vienen con esto, ok, pero esto es poderosísimo unos 6 dólares y te protege los muebles, tremendo ok, entonces este producto lo que hace es que protege de toda forma de líquidos y manchas los líquidos y manchas pueden caer encima pero no pueden penetrar y manchar la tela así mismo ocurre cuando aplicamos principios bíblicos y disciplinas a nuestras vidas cada día. El mal puede venir, pero no permitimos que penetre y nos afecte. Eso es lo que usted hace. Cuando usted se hace un scotch guard espiritual, cuando usted conoce los filtros y la palabra de Dios. El mal va a venir, se va a presentar, va a tocar la puerta de muchas formas, pero usted va a poder detectarlo y no va a poder dañar su corazón. ¿Ok? El que quiera al final venga y lo busca. Ahora, miren esto. Filtros. Filtros de protección Miren esto Este filtro Le cuesta a usted Aproximadamente 4 dólares Mírenlo como está bien sucio Mira así debería verse Nuevo Es el lado Es el lado Por donde pasa el aire Pero este es el lado Que filtra Yo estoy hablando De filtros De protección Para tu vida Primeramente Tú como persona Como individuo Y luego familia. Porque si tú no estás protegido, si tú no estás preparado, ¿cómo tú vas a proteger a tu familia? ¿Cómo lo vas a hacer? Ahora usted oye ese monstruo que prendió ahí. Ahora mire, esa, ese filtro es el, el, el hijo del filtro que vaya adentro. Eso tiene un filtro masivo ahí. Esta unidad de aire acondicionado debe de costar por lo menos 100 mil dólares. Una unidad de aire acondicionado de calentador en su casa cuesta 10 mil, 15 mil, 20 mil dólares, dependiendo. Pero un filtro de 4 dólares lo mantiene funcionando, ¿por qué? Porque este filtro detecta, retiene toda la impureza, las cosas dañinas que van a entrar en esa máquina, se quedan aquí, no pasan. Y eso es lo que tú y yo como personas, como creyentes, como padres, como familia, como hijos, esposa, este es el trabajo nuestro, filtrar todo lo que viene y lo que va a entrar a nuestra mente y a nuestra familia. Un filtrito de cuatro dólares protege una máquina de 15 mil, veinte mil, treinta mil, cien mil dólares. Impresionante, ¿verdad? Miren las impurezas, ahí están. Toda esa porquería hubiera entrado y destruido la máquina. En este caso, el corazón humano. ¿Usted sabe cuántos corazones humanos están destruidos hoy? Probablemente aquí en este lugar, porque no hubo filtros. No hubo filtros. Óigame bien, especialmente ustedes jóvenes. Jóvenes, óigame bien lo que les estoy diciendo la máquina humana se destruye cuando no se filtran las cosas. Si alguien quiere el filtro, también se lo puede llevar. Ahí lo voy a dejar para que usted vea. Si queremos una familia sana, una mente sana, un cuerpo sano, vamos a tener que poner en acción los filtros de protección que Dios nos ha dado. Y a lo mejor usted ve que yo soy bien dinámico, bien carismático sobre estas cosas. Pero es que si no lo somos, hermanos. Dice la Biblia que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Le voy a explicar algo. Delante del diablo usted es nada. Usted es insignificante. El diablo puede hacerlo polvo a usted. Usted no se imagina lo que el diablo y sus demonios pueden hacer y cómo ellos planean destruir tu vida. Si tú no lo sabes, hay demonios que están tramando cómo tumbarte, cómo destruirte. ¿Sabe cómo lo van a hacer? Si no lo pueden hacer a través de engañarte a ti, van a hacerlo a través de tus hijos, a través de tu casa, a través de amigos, a través de cualquier cosa. El diablo va a sembrar duda va a sembrar, va a sembrar pleitos Va a sembrar inseguridades Va a sembrar temores en tu vida Y por eso es que yo Soy un poco carismático en este asunto Porque yo no quiero que eso le pase a usted Mírelo ahí Vamos a hablar de filtros por un momento ¿Qué es un filtro? Material poroso o dispositivo a través del cual se hace pasar un fluido para limpiarlo de impurezas o separar ciertas sustancias. Los carros tienen filtros, las casas tienen filtro de aire acondicionado, el agua, muchos de ustedes tienen filtro en la casa de agua. Todo lo que es fluido, aire, aceite, eh, no sé si usted sabía, pero sus riñones son filtros. Son los filtros más poderosos que hay. Su hígado es un filtro que ejecuta cientos de funciones. El cuerpo está lleno de filtros. Es impresionante todo esto, ¿ok? Un filtro filtra. Ay, qué, qué profundo estuvo eso, ¿eh? Mi propia definición de filtro es algo que no permite que las impurezas entren y contaminen. Oiga bien, lo voy a decir otra vez. Un filtro es algo que no permite que las impurezas entren y contaminen. Pongamos, por ejemplo, ya lo dijimos, un filtro de aire acondicionado. Ahí está la clave, ahí está la, ahí está la prueba, mírenlo ahí. Sabemos que el aire está saturado de partículas Flotantes, tierra, polvo, etc La unidad de aire acondicionado Toma ese aire y lo circula Para acondicionarlo Por eso se llama aire acondicionado Si en su carro El aire acondicionado no trabaja Usted baja la ventana y se llama aire acondisoplado Ok O dos, dos, un filtro 255 Aire 255 que ¿okay? Dos ventanas abajo 55 millas por hora Ok Una máquina de aire acondicionado que no tiene filtro funcionará por un tiempo, pero la acumulación de basura hará que las partes internas dejen de moverse, causando así que se malogre la máquina. Les muestro el filtro para que ustedes vean cómo un filtro de 2, 3, 4 dólares puede proteger un sistema que vale 10 mil. Ya lo dije otra vez, el cuerpo humano está lleno de filtros. Eh, ¿Cuántos de ustedes saben que los pelitos de la nariz son filtros? ¿Cuántos de ustedes se limpian los mocos? Esa es una de las cosas más emocionantes en la vida, ¿verdad? Y mirarlos. ¡Wow! No son huesos de mis huesos, pero son... Es partículas que se quedaron afuera, gracias a Dios que inventó eso, ¿verdad? Qué loco, esos pelitos allí parece que no, pero pff, todo se queda allí. Si eso entrara a los pulmones, usted estuviera en graves problemas. Filtros, 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 filtros. Estás rodeado de información, estás rodeado de cosas que si no las filtras te van a hacer daño, te van a hacer mucho daño. Entonces miren esto, vamos a ver dos cosas importantes aquí que yo quiero compartir con ustedes. Si tú vas a vivir al máximo, tienes que decidir vivir al máximo. Es una decisión que vas a tener que tomar. Todas las cosas en la vida, hay dos tipos de, de personas. Los que deciden triunfar, los que deciden avanzar y los que deciden quedarse en medio de una vida mediocre. La palabra mediocre quiere decir a medias. Tú eres el que decides. Tú eres el que decides hoy qué es. Si tú quieres más, si tú quieres una vida mejor, si tú quieres una vida al máximo, lo vas a tener que decidir tú. Y ese es el punto número uno. Decídete o decide que vas a vivir al máximo. Tienes que tomar esa decisión. Tienes que tomar la decisión de si quieres una familia sana o una familia mediocre o enferma. Es tiempo de hacer una pausa y pensar, ¿quiero una vida de paz y propósito en mi familia o quiero pasarme la vida reparando problemas en la familia? Hay personas que se le olvidó ponerle un filtro al aire, no sabían que, que había un filtro o ignoraron esto, lo sacaron un día y no lo volvieron a poner y resulta que ahora el costo es de mucho más. Porque se, se fue negligente con una cosa que era no era tan difícil. Es impresionante que decirle no a algo esta noche puede librarte de muchos dolores de cabeza mañana. Yo creo que esa es una de las cosas más graves en la vida, que la mayoría de la gente no pueden decir que no. Déjeme hablarle un, un poquito a ustedes mujeres, mujeres solteras o jóvenes. Si usted le dice sí a todos los hombres que le pasan por al lado. O si usted se pone a coquetear con hombres. Me dice eso a mí, que usted no tiene identidad propia. Hay un problema de identidad serio en su vida. La razón por la cual usted se para y oye cuando un hombre empieza a coquetearle a usted es porque usted no tiene filtros. Usted le dice que sí a cualquiera. Usted le dice, sí, ¿verdad? y sí, Le dije, eh, eh, eh. Una mujer que vale, que tiene valor y ella lo reconoce, no juega, no coquetea con algo que ella todavía no está lista para hacer. ¿Amén? Y digo esto porque el hombre es el que se lanza y trata y conquista y tira y dice y la mujer es el que, la que recibe esto. Y si usted mujer, usted acepta todo lo que le dicen, si usted se deja embobar por cualquier cosa que le dice un hombre, usted está desfiltrada. Esa palabra no existe, pero yo la acabo de inventar. Muchos ya estaban pensando, pasó esa palabra no, 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 no existe, o acaba de existir. Sí, sí, me dice mucho de, de ti, me dice mucho eso, que no, no te aprecias a ti misma, no te cuidas, no te amas a ti mismo. Es posible que no tuviste un padre que te amó, que te abrazó, que te besó. Es muy probable. Y estás buscando sedienta y hambrienta de cualquier cosa. Y yo le voy a decir una cosa. Las mujeres que, que saben esperar reciben lo mejor. Le digo a ustedes, jovencitas, no es el tiempo de Dios, no es el tiempo. No es el tiempo. Cuando Sheila se fue a España, yo le dije, mira, no me salga con cosas después, porque aquí... Tú has podido controlar eso, después no me digas que fue la luna, el Mediterráneo, que fue la arena de allá de España, que la luna, qué cosa. No, 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 si usted se protegió aquí, protéjase allá. ¿Amén? Entonces, mucha atención muchachas, no ande coqueteando ni flirteando como dicen. No anden en eso porque usted no está lista. Hay muchas cosas que tienen que pasar antes de que una muchachita esté pensando en relaciones. Oiga bien, muchachas, díganle que no a la piratería. Una muchachita, oh my God, look, ay me dijo, me está viendo. Ay. Usted no tiene identidad propia. Una mujer que sabe, dice, bueno, que mire, mirar es gratis pero esta mercancía no está disponible todavía. Si vienen y te dicen cosas, muchachas, dígale, como dicen en mi país, ¿de verdad? Tú me estás relajando. Lo que tú acabas de decir, ¿verdad? Tú, tú me estás... Tú? Sé más sabio. ¿Tú crees que tú me vas a conquistar a mí así? No, no es el tiempo. Elimínelo no es el tiempo sin embargo lo que la mayoría de la gente hace es que acepta todo eso y caen en problemas serios lo más serio es una muchachita joven que está enamorada y no sabe en lo que se está metiendo no sabe que el mundo se le está, a caer, se le está por caer en, en pedazos sigo predicando mejor me voy cierro la Biblia y me voy o el iPad en este caso. Tú tienes que decidir que vas a vivir al máximo. Oigan bien esto. Josué 24, 14 al 15 dice así. Una palabra extraordinaria, una palabra que tú y yo podemos aplicar hoy en día. Recuerden que la vida es un mar de emociones. Si usted se lleva de las emociones, usted va a caerse en el precipicio. Las emociones juegan un papel muy importante en la vida, pero no controlan tu vida. Las emociones son reacciones del cuerpo a la mente. Las emociones no controlan. Lo que controlan son las convicciones. La palabra convicción quiere decir lo que tú conoces, lo que tú sabes. La emoción te dice hazlo, te va a gustar por un momento. La convicción dice si lo haces te vas a morir. Si lo haces quedas embarazada. Si lo haces vas a terminar en un hospital con sífilis, con gonorrea, con enfermedades que te dejan ciegos y acaban con tu cuerpo. Usted ha visto una persona muriendo de sida. Usted sabía que la sífilis, la gonorrea, todas esas cosas te destruyen los ojos, la vista. Eso se llama sexo antes del tiempo. Filtros, filtros, filtros. Es mejor que todo esto se quede afuera y no que entre y te dañe tu corazoncito. Porque vas a llorar mucho en las noches. Vas a derramar muchas lágrimas. Posiblemente en tu cama, posiblemente en la cama de un hospital o posiblemente detrás de las rejas de una cárcel. Yo lo he visto. Yo he ido aquí a, a la cárcel de Ascensión. Yo quiero que usted vea eso. Ustedes, hombrecitos fuertes, yo quiero que usted vea cómo viven ahí en la cárcel. Oye, pues ese pastor ahí ha pasado los mejores momentos de mi vida. Es mejor que esto se quede afuera y no que entre. Ojalá que esto le esté hablando a alguien porque esto no son meramente palabras. Esta es la realidad. Esto pasa en el mundo espiritual también, en tu, en tu mente. Mira lo que dice Josué, Josué luego añadió Respeten a Dios, obedézcanlo y sean fieles y sinceros con Él Desháganse de los dioses que sus pasados, antepasados adoraban en Mesopotamia y en Egipto Y obedezcan solo a Dios Si no quieren serle obedientes, decidan hoy a quién van a dedicar su vida Tendrán que elegir entre los dioses a quienes sus antepasados adoraron en Mesopotamia y los dioses de los amorreos en cuyo territorio ustedes viven ahora. Pero mi familia, oiga bien, usted tiene que decir esto al igual que Josué, pero mi familia y yo hemos decidido dedicar nuestras vidas a nuestro Dios. Y en el campamento, en el retiro de hombres, hay algo muy especial cuando usted está en la presencia de Dios. Usted sabe lo que es un estimulante. La palabra estimulante quiere decir estimular, que quiere decir hacer algo para causar una reacción. ¿Y sabe qué es lo que hace Dios? Dios nos estimula. Uno de los estímulos más grandes de Dios es la adoración. Cuando usted adora a Dios, al principio parece, mire, en esa reunión de hombres, es impresionante. Uno empezó ligero, no mucho deseo, pero cuando usted empieza a alabar a Dios, a abrir su boca, a clamar a Dios, a decirle qué grande Él es, levanta sus manos, usted se arrodilla, algo empieza a suceder en el mundo espiritual. Es algo extraordinario porque lo que sucede es que usted empieza a tener una revelación de Dios. El estimulante está trabajando. Dios te dice, adórame. Dios te dice, alábame. La música hace que tú empieces a adorar. Y cuando tú empiezas a adorar, tú sientes que estás entrando en una nueva dimensión. Por eso es que la mayoría de los cristianos no viven al máximo porque no entienden a Dios ni han, nunca han estado en la presencia de Dios. Y como no están en la presencia de Dios cambian la presencia de Dios por cualquier cosa por una noche eh, sin riendas por unos amigos que vinieron por una parranda, por una película por pensamientos negativos, por inmoralidades por tantas cosas cambian eso porque no han entendido, no han pasado un rato en la presencia de Dios el que ha estado con Dios se le hace tan difícil caer por cualquier cosa ojalá que me estén entendiendo porque yo prefiero que ustedes sean 10 y agarren la onda, que no 100 y no entiendan nada. Y cuando usted está en la presencia de Dios, que usted no puede entender ni saber qué es lo que está pasando, es, se convierte, ahí viene a suceder lo, la razón para la cual fuimos creados, que fue para adorar a Dios. Usted se siente completo, se siente lleno, se siente seguro, se siente amado pero la mayoría de cristianos no han pasado esa. No entienden la presencia de Dios. Y por eso la cambian por cualquier cosa. Por eso Josué dice, ustedes decidanse hoy a quiénes van a servir. Mi casa y yo vamos a hacer lo correcto. Vamos a servir a Dios. Oiga lo que es un Dios. Usted lo que le dice. Ustedes pueden seguir sirviendo a los dioses de sus antepasados. Dioses falsos, paganos. ¿Qué es un Dios? Un Dios es algo a lo cual tú te entregas y le das prioridad en tu vida. ¿Sabe que un Dios puede ser tus amigos que te están agarrando y te están matando? Perdóneme que fue que el micrófono como que se me quedó enganchado aquí atrás. No fue el Espíritu Santo, fui yo. ¿Usted sabe lo que es la ley del cangrejo? ¿Usted conoce la ley del cangrejo? ¿Usted ha visto un cangrejo lo que puede hacer? Con esas cosas que tiene, con esas pinzas, los cangrejos se la idean, se la buscan para salirse de lugares casi imposibles de salir. Es como las ratas. ¿Usted ha visto una rata cómo se pone? Una rata se aplasta así. Por eso es que no entiende la gente. La puerta estaba cerrada, lo que había era un cuarto de pulgada. Las ratas hacen así, miren. <risa> es increíble Los huesos de la rata Pueden aplastarse Y meterse Y usted dice ¿Y quién fue que se comió todo aquí Si estaba la puerta cerrada? Y la rata dice yo yo. <risa> El cangrejo es igual. Es impresionante de dónde puede salirse un cangrejo. Pero cuando un cangrejo está con otros cangrejos, el cangrejo se está saliendo del solo y está, ya, ya voy a salir, ya voy a salir, y viene otro y lo agarra. Si sí, ven acá muchachón. Véalo, es impresionante ver esto. Como los cangrejos no dejan que el cangrejo que quiere ser libre sea libre. Esos son tus amigos de parranda, los que te hablan negativamente, gente que tú no quieres soltar. Tú quieres salir adelante, pero vuelven y te invitan. Y tú dices, es que son tan divertidos, es que yo, y, y no los puedo dejar. Cangrejo, eres un cangrejo. No, ellos no me influencian a mí. Yo, yo Cuando yo quiero, yo digo no. Bueno. Entonces, eso es lo primero que tú tienes que hacer. Tú tienes que decidir si vas a ser libre, si vas a vivir al máximo. Eso tú lo tienes que decidir hoy. No puedes esperar hasta mañana porque el mañana no existe. Amén. El ayer de un vivo es el hoy de un muerto el ayer de un vivo es el hoy de un muerto mañana no existe, ayer terminó anoche a las 12 y 1 así que decidete que vas a vivir al máximo y la última cosa es usa la medida de Dios para vivir al máximo y poder comparar cuáles son las impurezas que tú no vas a dejar que entren eh, porque este filtro tiene una medida 24 por 24 Y el, el hueco que tapa no permite que nada más pase por ahí Entonces tú tienes que saber cuáles son las medidas Cómo tú comparas lo que es bueno y lo que es malo Para poder entonces saber esto es malo, esto es bueno Yo no lo voy a hacer ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo gris ¿Usted sabe lo que es un mundo gris? Es un mundo como este filtro, mire el color, ¿lo ve? En realidad la vida debe ser blanca o negra, usted lo ha visto, lo blanco representa que lo bueno, lo puro, lo tranquilo, lo amable, lo limpio, lo negro representa lo sucio, lo satánico, lo podrido, lo malo, pero vivimos en días y en sociedades donde lo blanco se liga con lo negro obteniendo el color gris. Y vivimos en un mundo, en un mundo blanco y negro, estamos viviendo gris, porque no hay discernimiento. La palabra discernimiento quiere decir la capacidad, la facultad para poder decidir entre lo bueno y lo malo. La Biblia dice en Isaías, hay de al que lo bueno dice bueno, malo, y a lo malo dice bueno. La razón por la cual dice bueno a lo malo es porque no tiene discernimiento, no entiende que lo malo es malo y lo bueno es bueno y si usted sigue permitiendo cosas porque usted no, eso no me va a afectar, nadie me está viendo, nadie lo va a ver, no se van a dar cuenta, te lo voy a decir que se van a dar cuenta, alguien se va a dar cuenta, ya Dios lo sabe Cuando, mire, no, yo no estoy amenazando a nadie, yo nada más estoy diciendo que esa es la realidad de la vida. Esa es la realidad. Déjeme terminar este asunto. ¿Cómo usted puede medir algo? ¿Cómo usted puede saber si algo es correcto o no correcto? Bueno, aquí está. Usted sabe que a la Biblia se le llama el canon. La palabra canon viene de una raíz que quiere decir medida. ¿Lo sabía usted? La palabra, la Biblia es una medida. Todo lo que usted va a hacer, lo compara, lo filtra. Imagínense que este, esta Biblia es el filtro. Y usted filtra todo a través de la Biblia. Y lo que no es puro se va a quedar afuera. Entonces, si por ejemplo yo quiero medir algo, Ahorita vengo, no, no, me, no se preocupen, ya voy. Aquí hay varias cosas que yo quiero enseñarles. Esto es una escuadra, esto es una cinta de medir. Ay no, pastor, no me diga, yo no sabía eso. Y esto, ¿cuántas de ustedes mujeres han usado uno de estos? Yo tengo 52 de barriga ¿Y quiero bajar a cuánto? Eh, porque mire, con esa cinta es difícil Medir la barriga Porque se, no, no es flexible Imagínate eh, No sirve Con esta Esta es flexible Si usted se va a hacer una gorra Usted se mide la cabezota con esto eh. Así que esta es una medida Mire Ahí, ahí está la medida si alguien viene y le dice a usted, mire, esa cortina que usted va a poner ahí, tiene como tres pies y usted se va a Walmart y usted compra su cortina de tres pies y no cabe, muy grande, muy chiquita, ¿qué pasó? No tenía la medida exacta, pero esta medida, este estándar ha sido aprobado. Aunque la cinta fue hecha en México, está aprobada. No se crea, no se crea. Esta medida está aprobada por un estándar internacional que está, está certificada que la medida que da es correcta. Por eso a la Biblia se le dice la medida. La medida porque usted mide todo con esto. Todas las decisiones morales, físicas, emocionales, espirituales, todo usted lo decide en base a lo que usted conoce de esta medida pero yo les puedo casi asegurar que la mayoría de ustedes no tiene idea de lo que dice este libro imagínense cómo usted va a poder medir con, los, con la mano era como así miren así era ok yo he oído gente que hasta van a la tienda así abren la puerta abren la puerta así y van así Y esta escuadra no miente. Si usted quiere saber, como por ejemplo esa esquina, si usted quiere saber si está a escuadra, como debe de estar, usted pone esto ahí, esta también está certificada. Usted se da cuenta que si usted no tiene medidas correctas, usted va a estar tirando al blanco. Una vez yo vi una muchacha que no la vi, la, lo experimenté en la iglesia. Vino un muchacho y me dijo, pastor vine porque me dijeron que había una muchacha muy guapa y yo quiero conocerla. Yo no sé cómo le hizo, pero conoció a la muchacha y terminó en malicia. Y yo le dije, ¿sabes qué, brother? Te vas a tener que ir de la iglesia porque tú sabías Tú conocías, tú no eres nuevo en esto y tú viniste a causar un problema. ¿Me está echando de la iglesia? Pues sí. Y si es yes en inglés, taca, taca, en japonés. Uno como pastor tiene que tomar medidas a veces fuertes. Amén. Y eso es duro. La confrontación es dura, pero si uno no lo hace, imagínese, es un relajo después. Y cuando confronté a la muchacha... Me dijo, yo no sabía que, que vivir con un hombre sin estar casado era malo. ¿Dónde estaba la medida? Pero el problema es que la mayoría de gente sabe. Pero por un momento, por un momento de placer, dicen... Yo no sé cuáles son las medidas, vámonos, lánzate. Como los que iban en el carro, ¿no? Luz, luz roja, luz roja, luz roja. Luz roja, no me puedo. No, 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 le dice el, el de al lado, pásate. Pásate, tranquilo, no viene nadie, pásate. Ok. La próxima luz, roja. Y lo mira al, al del lado. Ya le estaba como dependiendo de este. Y le dice este. Ok. Tercera luz, roja. Se pasaron ¡Bruu! luces azules y amarillas. Ustedes la conocen, ¿verdad? Y, y azu azules y rojas. <ríe> o muchas veces azules, ya hoy día son más azules. Y, y le dice el, el, este, el chofer todo nervioso. ¿Y ahora? No, ahora pues habla con el policía a ver qué te dice. No, pero tú, tú me dijiste que, que, que la luz estaba roja, que yo no podía pasar. Yo no estoy manejando. Usted se da cuenta La gente que está contigo Que te seducen Porque déjeme decirle algo Si usted no lo entiende Las cosas sexuales mayormente son seducción ¿Usted sabe lo que una seducción? Una seducción es cuando Casi te forzan a hacer algo Porque te convencen Y hay espíritus Seductores que te hacen caer, te estropean y te matan. Usa la medida de Dios. Vamos a terminar ya aquí. Ya me pasé, ya me pasé, me pasé del tiempo. Para poder medir los valores morales en una sociedad sin medida necesitamos dos cosas, la palabra de Dios y la voz del Espíritu Santo. Miren la importancia de la Palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3:14 al 17 dice, «Pero tú, Timoteo, debes de permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado. Sabes que son verdad porque sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron. Desde la niñez te han enseñado las Sagradas Escrituras, la medida, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús». Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. ¿Ve la medida? Tremendo, ¿eh? A ver. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. La segunda cosa es la voz del Espíritu Santo. Cuando digo voz, no me refiero a algo audible, al oído externo, pero al oído interno. Juan 15, 12 al 12 dice, me queda aún mucho más que quisiera decirles, pero en estos momentos no pueden soportarlo. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá, lo que ha oído y les contará Lo que sucederá en el futuro Me glorificará Porque le contará todo lo que reciba de mí Todo lo que pertenece al Padre es mío Por eso dije El Espíritu les dirá Todo lo que reciba de mí Entonces Para poder filtrar Tienes que saber lo que estás filtrando Los poros en un filtro Son suficientemente grandes Para dejar pasar aire o líquidos pero suficientemente pequeños para detener impurezas. Medimos lo que es bueno o malo con la palabra de Dios, y luego filtramos lo que vamos a permitir en nuestras vidas. Tenemos que filtrar lo que vemos, lo que oímos, lo que percibimos, lo que leemos, lo que nos dicen, etc. Dice la Biblia en Primera de Tesalonicenses 5:21 examínenlo todo retengan lo bueno